0: Dobry wieczór. To trzynasty odcinek bardzo strasznego podcastu, a zarazem czwarty, ostatni, nieco spóźniony odcinek serii Październik z dreszczykiem. Kończąc naszą wyprawę do mrocznych zakątków USA, zabieracie tego wieczoru do pewnego obozowiska w środku lasu. Jestem prawie pewna, że dobrze kojarzysz scenę, w której rozbawiona grupka przyjaciół siedzi w najlepsze przy ognisku rozpalonym gdzieś na leśnej polanie. Panuje ciemność, a nocne dźwięki natury uzupełnia skrzypienie palącego się drewna, śmiechy i szepty. Przypuszczam, że nie tylko ja usiadłabym teraz z dziką rozkoszą w takim kręgu, a może... Może przestaniemy marzyć i przysiądziemy się do tej sympatycznej grupki, która właśnie podkłada kolejne deszczułki do pokaźnego ogniska. Zobacz, idealnie się składa, zostały ostatnie dwa miejsca. No chodź, na co czekasz? Kiedy tylko usadawiamy się w kręgu, jedna z dziewczyn z naprzeciwka wypala entuzjastycznie. No to co? My tu gadu-gadu, ale chyba nie rozejdziemy się do namiotów bez kilku historii, prawda? Jakich historii? Przerywa zaciekawiony chłopak dwa miejsca dalej. No jak to jakich? O duchach albo nie wiem, jakichś innych strasznych rzeczach. Może, może legendy miejskie? To jest zawsze ciekawe i przy okazji takie, że spać nie można. Co wy na to? Tak, dawaj,
1: no dawaj, opowiadaj.
0: No dobra, to zacznę. Kojarzycie legendę Slaughterhouse Canyon? Przez chwilę próbujesz odnaleźć tę nazwę w głowie, ale szybko orientujesz się, że niewiele ci mówi. Nie? No to może zanim zacznę, spróbuję wam zrobić taki mały wstęp historyczny, bo ta cała historia rozgrywa się podczas gorączki złota, czyli w XIX wieku, a dokładniej w małym, pustynnym miasteczku Kingsman w stanie Arizona. W pewnym momencie właśnie do tamtego regionu zaczęli napływać poszukiwacze złota, spragnieni przygody i oczywiście szybkiego bogactwa. Wśród nich znajdował się pewien mężczyzna wraz ze swoją rodziną. Nazwijmy go... Jim! No dobra, niech będzie Jim. Zatem Jim, jego żona i gromadka dzieci szybko zorientowali się, że maluskie Kingsmen wypełnione po brzegi poszukiwaczami złota sprawia, że cennego surowca w zasadzie nie ma już co szukać na tych terenach. Jim podjął trudną, ale na tamten moment jedyną słuszną decyzję i wraz ze swoją rodziną wyprowadził się na kompletne pustkowie, stawiając niewielką chatkę w głębi bezkresnego kanionu. Doszedł do wniosku, że właśnie tam, pośrodku niczego, odnajdzie swoje upragnione bogactwo. Pamiętajmy jednak, że taki krok oznaczał zupełne odcięcie od cywilizacji, bez sklepów czy wsparcia ze strony innych mieszkańców. Od tego momentu, co jakiś czas, Jim zmuszony był wyruszać na polowania, aby zapewnić rodzinie przeżycie. Tydzień po tygodniu Jim znikał w głuszy w poszukiwaniu zwierzyny i złota. Pewnego dnia mężczyzna wyszedł z domu na Postkowiu i już nigdy nie wrócił. Nie wiadomo, co się stało. Może zaatakowały go dzikie zwierzęta, albo padł ofiarą złodziei, których wtedy przecież nie brakowało, albo nie mogąc już wytrzymać tej mordęgi, ruszył w stronę miasta, a żonę i dzieci pozostawił na pastwę losu. Tego legenda nie zdradza. Zatem gość znika a jego żona i dzieci pozostają sami sobie na pustkowiu. Głodni i przerażeni. Możecie to sobie wyobrazić, a ja chyba nie chcę. Zapasów wciąż ubywało, no i jak nie trudno się domyślić, głód stawał się nie do zniesienia. Według legendy wrzaski i płacz dzieci niosły się echem po bezkresnym kanionie, doprowadzając kobietę do obłędu potęgowanego przeraźliwym głodem. Pewnej nocy żona zaginionego Jima ubrała swoją suknię ślubną i chcąc ukrócić to pasmo cierpień, zabiła swoje dzieci, porąbała ich ciała siekierą, a kilka dni później sama skonała z głodu. Legenda głosi, że po dziś dzień, przechadzając się nocą po miejscu zwanym Slaughterhouse Canyon, można usłyszeć wrzaski małych, głodnych dzieci i zawodzenie kobiety pełne obłędu i cierpienia. Oczywiście nie wiadomo na ile ta opowiastka jest prawdziwa, ale znając trochę lepiej historię możemy się domyślać, że w sytuacji takich jak ta na pewno nie brakowało. W końcu gorączka złota nie nosi swojej nazwy bez powodu, oprócz tego, że niewątpliwie przynosiła niektórym bogactwo, to wydaje mi się, że cierpienie w związku z tą wielką rządzą było znacznie gorsze i częstsze. Niezłe, co? Pytam cię szeptem, a ty czujesz, że nie możesz wyrzucić już z głowy zakrwawionej sukni ślubnej. Zaczynasz nerwowo wsłuchiwać się w dźwięki ciemnego lasu. Mimowolnie szukasz w nich najmniejszego nawet jęku i dochodzisz do wniosku, że takie ogniskowe opowieści nieźle działają na wyobraźnię. Nie wiadomo, czy to kwestia wszechogarniającego mroku, niecodziennej sytuacji, czy właśnie tej ciszy i chłodu za plecami, ale już wiesz, że niektórych z usłyszanych dziś historii jeszcze długo nie będziesz mógł usunąć z pamięci. Teraz ja, teraz ja! Krzyknął chłopak siedzący tuż obok, wybijając cię gwałtownie z potoku niepokojących myśli. Słuchajcie, przypomniała mi się historia, którą opowiedział mi kiedyś mój dziadek i teraz naprawdę zapnijcie pasy, bo dziadzia był dobry w te kloski. W tej chwili dostrzegasz, jak zgromadzeni dookoła ogniska ludzie lekko nachylają się ku opowiadającemu, a ten nabiera poważnego wyrazu twarzy. Zapada cisza. Kilkadziesiąt lat temu ojciec i syn mieszkali w małej chatce w Ohio, stanu Kalifornia. Pewnej nocy wybuchł tam straszliwy pożar, który pochłonął drewnianą konstrukcję i jak przypuszczano znajdujących się w niej mężczyzn. Kiedy straż pożarna wkroczyła na miejsce, okazało się, że w zgliszczach znaleziono jedynie ciało ojca, a po chłopaku nie było ani śladu, pomimo tego, że wszyscy wiedzieli, że obaj mężczyźni znajdowali się wtedy we wnętrzu chatki. Legenda głosi, że od tego czasu w okolicznych lasach wielu ludzi dostrzegało wysoką postać niedbale owiniętą bandażami, które w dalszym ciągu odkrywały sączące się rany. Postać tak przerażającą, że nie sposób na nią patrzeć. Według tej legendy, Charman, bo taki przydomek zyskał spaleniec, potrafi w mroku dawać autostopowicza lub osobę, która uprawia w danym terenie hiking, po czym zaatakować cię w najmniej oczekiwanym momencie. Słyszycie to? Tak. Ciężki oddech dobiegający z odległości 5 metrów. Zerkasz po zgromadzonych, obserwujesz delikatne poruszenie, ale na tyle nieznaczne, że zaczynasz zastanawiać się, czy faktycznie macie powody do jakiegokolwiek niepokoju. Przecież to mogło być wszystko. Dźwięki samochodu z oddali, jakieś małe zwierzę albo wasz znajomy, który poszedł za potrzebą. Nieważne, kompletnie nieważne. To kto następny? Wysoka blondynka podeszła do ognia i dorzuciła do niego niewielkie drewienko, mówiąc od niechcenia Ja mogę, chociaż... Nie wiem, czy jakkolwiek zrobię na was wrażenie, bo ta historia pamięta chyba dinozaury. Znacie tę opowiastkę o klaunie, prawda? Okazało się, że faktycznie większość zgromadzonych osób pokiwała energicznie głową, ale dziewczyna szybko wyłapała dwa wielkie znaki zapytania błądzące w twoich oczach. Dobra, opowiem raz jeszcze. Może wyświechtane, ale w sumie całkiem niezłe. Stare, ale jara jak to mówią, więc... Kiedy byłam mała, zamieszkiwałam przedmieścia Chicago. Pewnego dnia Peter, mój kolega z ławki, opowiedział mi historię, która w zasadzie prześladowała mnie chyba aż do końca liceum. Podobno w naszej okolicy grasował mężczyzna przebrany za klauna. Jeździł białą furgonetką i kiedy zatrzymywał się akurat obok ciebie, to próbował dać ci cukierka. Pod żadnym pozorem nie można było przyjąć podarunku, bo wtedy koszmarny klaun porywał cię do wnętrza samochodu, z którego już nikt nigdy nie wrócił. Ku twojemu zdziwieniu twarze części towarzyszy rozpromieniają się jak na dźwięk miłego wspomnienia. Jeden z uśmiechniętych chłopaków kiwa głową i dodaje Tak, pamiętam, pamiętam jak wracało się wieczorem do domu ze szkoły i z piskiem uciekało się przed prawie każdą białą furgonetką. Chociaż kilka razy dałbym sobie nawet rękę uciąć, że za kierownicą siedzi klaun. Przypominasz sobie, że historii takich jak ta znasz faktycznie mnóstwo. Któż z naszego polskiego podwórka nie uciekał przed czarnym BMW bez lusterek, którym miał jeździć sam diabeł i pytać o godzinę? Jak się okazuje, takie straszności to zjawisko globalne, które zapewne w zależności od punktu na mapie przyjmuje inną, upiorną postać. Ma ktoś jeszcze wodę? Pyta kobiecy głos, którego właścicielkę przysłania obecnie pokaźny płomień ogniska. Dostrzegasz jak oczy jednego z twoich kolegów rozpala nagła myśl. Chcąc niezwłocznie zabrać głos, chwyta za swoją butelkę i podając ją koleżance, rozpoczyna swoją historię. Tak, w temacie wody to mam całkiem niezłą historyjkę. Ktoś wcześniej mówił, że legendę sprzedał mój dziadek, to teraz ja opowiem historię mojej babci. Tak, dla wyrównania. Legenda głosi, że stary rolnik z Almy nie chciał sprzedać swojej działki pod budowę cmentarza. Za każdym razem, kiedy władze zwracały się do niego z kolejną prośbą, ten stawał o okoniem i mówił, że nie po to jego dziad i ojciec dbali o tę ziemię, żeby teraz w niej trupy kopać. Kolejne osoby przychodziły do niego po prośbie i groźbie, aż pewnego dnia rolnik został wypchnięty do studni. I jako, że był samocnym mężczyzną, to miejscowym zajęło dłuższą chwilę, żeby zarejestrować jego brak. A w zasadzie wydarzyło się tak dlatego, że ze studni zaczął dobiegać koszmarny zapach rozkładającego się ciała. Miasto wysłało na miejsce kogoś, kto miał zbadać tę sprawę. Osoba ta orzekła, że w studni nikogo nie ma i wówczas została zabita deskami. Tak jakby ktoś bał się, że któregoś dnia rolnik z niej wyjdzie w poszukiwaniu sprawiedliwości. Studnia stoi tam po dziś dzień, a legenda głosi, że każdy kto na niej siądzie w niedługim czasie zniknie w niewyjaśnionych okolicznościach. Widziałam to miejsce i powiem wam, że absolutnie nie wierzę w te bzdury, ale jednak coś kazało mi się trzymać od studni z daleka. Patrujesz się w ogień i myślisz o tym, co ty zrobiłbyś, znajdując się obok takiego przeklętego miejsca. Oczywiście nikt o zdrowych zmysłach nie wierzy w legendy miejskie miejsca, które mają przynosić pecha, ale nie wiesz, czy zdecydowałbyś się zaryzykować. Czy ciebie też nie zatrzymałoby to tajemnicze coś? Siła, która gdzieś tam głęboko, głęboko każe wierzyć w zapobony tak na wszelki wypadek, Hej, a znacie historię tej dziewczynki z okolicy Detroit? Wyrywa się ktoś po twojej lewej stronie. Już na samo hasło dziewczynka włosy jeży ci się na głowie. Jak to się dzieje, że właśnie małe dzieci w niepokojącym anturażu robią taką sieczkę z wyobraźni? Dreszcz przeszywający twoje ciało sugeruje, że teraz naprawdę musisz zamienić się w słuch. Legenda mówi, że dawno temu mała dziewczynka została brutalnie zamordowana na Knock Knock Road nieopodal Detroit, a jej ciało odnaleziono po wielu tygodniach. Kierowcy, którzy przejeżdżają tamtą drogą, często słyszą powolne pukanie w okna swoich samochodów. Podobno jeżeli dobrze wpatrzysz się w mrok, zauważysz tuż za swoją szybą dziwną małą osóbkę zaglądającą nieobecnym spojrzeniem do wnętrza twojego samochodu. Według legendy to właśnie duch dziewczynki, która po dziś dzień szuka swojego oprawcy. Pomimo tego, że historia była bardzo zwięzła, to z miejsca uznajesz się za najlepszą spośród dziś usłyszanych. Od razu wyobrażasz sobie, jak jedziesz sam w kompletnej ciemności. Drogo oświetlają ci wyłącznie długie światła twojego auta, a radio, którego radosne dźwięki dotrzymywały ci towarzystwa, nagle przestaje grać. Jedyne co słyszysz, to powolne stuknięcia małej piąstki w szybę, tuż obok twojej twarzy. To może jak jesteśmy przy podróżach, to podzielę się z wami historią z Filadelfii. Pamiętam, że kiedy byłam mała, to ta legenda robiła mi potworny bałagan w głowie. A mówi ona o autobusie donikąd, który przemierza trasę mojego stanu. Nie ma rejestracji, nie ma żadnego napisu. Ciężko zobaczyć, kto jest w środku i czy kiedykolwiek się zatrzymuje. Mówi się, że zabiera tylko pasażerów, którzy są w ciemnym momencie życia i wozi ich tak długo, aż będą w stanie pokonać przeciwności losu. Cały twist polega na tym, że wchodząc do autobusu tracisz poczucie czasu, więc nie wiesz, ile nim jechałeś. Tydzień, rok, dwadzieścia lat? Co to było? Znowu gdzieś za twoich pleców, tym razem znacznie bliżej, słyszysz ciężki, chrypliwy oddech. Tym razem odwracacie się wszyscy. W ruch idą latarki, kilka osób wstaje, ni to do ucieczki, ni to na zwiady. Oj, dajcie spokój. Wiatr pewnie albo coś równie oczywistego. Gdybyście usłyszeli ten dźwięk za dnia, to nawet by wam powieka nie drgnęła. Nasłuchaliśmy się głupot i wyobraźnia płata nam figle. No to co, to może teraz coś na rozluźnienie? <głos> Żartowałem, moja legenda jest naprawdę straszna, ale chyba nie przyszliśmy sobie tu opowiadać bajek, prawda? Kilka niepewnych śmiechów pociągnęło za sobą dalszy bieg historii, której z perspektywy czasu wcale nie chciałeś słyszeć Otóż akcja tej legendy dzieje się w XIX wieku Pewna młoda dziewczyna należąca do niezwykle zamożnego rodu zachorowała i niedługo później umarła jak na bogatą familię przystało, jej ciało złożono w rodzinnym mauzoleum. Wiele lat później zmarł inny członek tej właśnie rodziny, więc jego ciało również zaniesiono do grobowca. Okazało się, że trumna była otwarta i pusta, a ciało dziewczyny leżało w dziwnej pozycji tuż przy drzwiach. Członkowie rodziny doszli do wniosku, że popełniono błąd, a młoda kobieta wcale nie zmarła, tylko zapadła w coś na kształt śpiączki, z której w pewnym momencie się wybudziła, ale wtedy było już zdecydowanie za późno. Dziewczyna próbowała uciec z grobowca, ale ciężkie drzwi były zbyt dużą przeszkodą dla jej słabych dłoni. O matko, okropne! No okropne, okropne, ale to nie wszystko. Od tego czasu drzwi do mauzoleum nie dają się zamknąć. Rodzina wymieniała je i naprawiała na różne sposoby przez dziesięciolecia, jednak za każdym razem finalnie zostawały otwarte. Okoliczni mieszkańcy wierzą, że duch dziewczyny nie chce dopuścić, aby drzwi, które przyczyniły się do jej śmierci, kiedykolwiek zamknięto na nowo. Oho, chyba ktoś właśnie przebił historię dziewczynki znak na Road. Obudzenie się w trumnie jest jednym z Twoich największych lęków, więc legenda o nieudanej ucieczce z grobowca porusza bardzo delikatne struny Twojej wyobraźni. Jednak oprócz strachu i delikatnego przemarznięcia w tej chwili czujesz przede wszystkim potworne zmęczenie. W zasadzie nie myślisz teraz o niczym innym, tylko o ciepłym śpiworze, który już czeka w Twoim namiocie. Słuchajcie, jest trzecia. Może pójdziemy już spać.
1: Okej, okay, ale czekałem cały wieczór na swoją kolej, więc dajcie mi szansę. Słyszysz męski głos dobiegający z za twoich pleców. Kiwasz z uprzejmości głową, chociaż
0: najchętniej już teraz powędrowałbyś do namiotu.
1: Moja legenda opowiada o wędrowniku Samie, dziwnej, nienaturalnie wysokiej postaci przemierzającej ścieżki rezerwatu Pine Ridge. Według historii Sam namawia ludzi wędrujących po tamtych terenach, żeby odebrali sobie życie. Ale bzdura, możemy już iść spać? Moment,
0: jeszcze nie skończyłem. Podczas wypowiadania ostatnich słów mężczyzna zaczyna podnosić się z miejsca, w którym siedział przez cały wieczór. Siedział, chociaż masz wrażenie, że widzisz go po raz pierwszy. Nagle odkrywasz, że jest bardzo wysoki, nienaturalnie wysoki i dziwnie chudy.
1: Być może uznacie tę historię za kolejną zmyśloną opowiastkę, ale w ciągu jednego roku... Właśnie tu, w Pine Ridge, aż 103 osoby zmarły w niewyjaśnionych okolicznościach. To jak idziemy spać?
0: Właśnie wysłuchaliście ostatniego odcinka tegorocznego października z dreszczykiem, ale nie martwcie się. Tu w bardzo strasznym podcaście Halloween trwa cały rok. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Karaluchy pod poduchy.